0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk, een podcast voor en door verkeersspecialisten in Nederland... waarbij je elke week een andere specialist aanschuift. En vandaag is het thema innovatie. We gaan het hebben over de invloed van data binnen verkeersmanagement. En bij mij aan tafel, Luc Mistom... En Roberto Mooli, welkom.
0: Dank je. Dankjewel.
1: Luc, zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
0: Zeker. Luc misdom, ik ben werkzaam bij Vialis. Vialis is onderdeel van Volker Wessels. En als viales maken wij infrastructuur intelligent. En infrastructuur is eigenlijk voor ons alles waar een draadje aan zit. Hè. Denk aan bruggen, tunnels en sluizen, maar ook openbare verlichting, verkeerslichten. En natuurlijk ook heel de kant van de data eh, die daaruit komt. Er Daar komt zoveel data uit. Nou, hoe verwerk je dat weer? Hoe maak je het inzichtelijk? Dat is waar wij hier binnen zitten. En ik werk ja. zelf dan binnen onze afdeling DigiWay. En daarin bedenken we nieuwe producten en diensten. En brengen we die uiteindelijk naar de markt toe. En om Nederland steeds verder vooruit te helpen. Kijk, mobiliteit is en blijft belangrijker. Ook in deze tijden. En wij zeggen ook, het is gewoon een voorwaarde voor levenskwaliteit. En Niemand wil een, ja, een stoppende vrachtwagen voor zijn deur. En je wil wel gewoon veilig je reis kunnen maken. Dus ook een duurzaamheid telt daarin. Maar ook veiligheid. Maar ook gewoon bereikbaarheid en doorstroming.
1: Ja, Gaan we naar Roberto. Ja. Jij werkt voor Traffic Service Nederland. Zou jij even uh, jezelf willen voorstellen en uh, ja, vertellen wat je doet?
2: Zeker. Um, nou ja, uh, ik werk inmiddels al zo'n 14 jaar bij Traffic Service Nederland. Uh, ik ben uh, afgestudeerd verkeerskundige. En vanuit die rol heb ik eigenlijk uh, de meeste tijd bij Traffic Service uh, verschillende rollen vervuld. En uh, sinds dit jaar ben ik op onze nieuwe afdeling uh, uh, in de rol van innovatiemanager werkzaam. En uh, Traffic Service uh, verkoopt eigenlijk veiligheid. Hè? Dat zeggen we wel eens. We zorgen voor een veilige werkomgeving op de weg. Voor de wegwerker, maar zeker ook voor de weggebruiker. En uh, dat doen we eigenlijk met uh, een hele hoop borden en afzetmaterialen. Uh, um, maar het is nu zaak dat we wat verder naar de toekomst gaan kijken... zodat we ook in de toekomst relevant blijven. Nou ja, dat is eigenlijk de taak die ik samen met een aantal collega's heb meegekregen... om een aantal innovaties aan te jagen... Waar wij, wij relevantie gaan uh, creëren in de toekomst. Zodat we dan nog steeds interessant blijven als partij.
1: Waarom vind je dit leuk?
2: Uh, ja, Ik vind dit heel erg leuk. Omdat ik in mijn vorige rollen... Uh, ja, ik merk dat ik altijd tikkeltje eigenwijze ben. Ik, 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 ik neem geen genoegen met een standaard oplossing. Uh, in mijn beleving kunnen dingen altijd beter, uh, anders, uh, efficiënter. En um, ik krijg daar nu de ruimte voor. Om dat, uh, ja, om dat te kunnen... Benutten die creativiteit. Een collega van mij zei de laatste keer tegen mij... jij bent een starter. En dat klinkt, ja, dat klinkt heel, 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 heel bijzonder. Het uh, is toevallig ook mijn hobby om barbecuen. Maar um, ik kan een vuurtje aanmaken. En ik vind zelf, daar ligt mijn uh, kracht, daar ligt mijn enthousiasme. En als het eenmaal brandt, ja, dan ga je anderen betrekken... om uh, ja, het nog beter te laten branden. Dat is ja. eigenlijk
0: het idee, ja.
1: En jullie werken ook veel samen?
0: Uh, ja, kijk, en ik denk dat je altijd meer kunt samenwerken, maar wij komen elkaar regelmatig tegen op het vlak van verkeersmanagement. Hè, en zeker hè, waar onze werelden elkaar ja, kruisen of raken.
1: Ja, wat zijn jullie raakvlakken?
2: Ja, onze raakvlakken, uh, als je verkeer bekijkt, verkeersmanagement in het bijzonder, uh, heb je eigenlijk drie niveaus. Je hebt eigenlijk het heel operationele, dat is zeg maar de communicatie op het laatste moment met de weggebruiker. Nou, dat doe je doorgaans met borden en hekken op de weg. Nou, dat zit heel dicht eigenlijk bij ons bij Traffic Service. Um, het domein waar Luc in acteert, is, zit met name een niveau hoger. Dat zit meer op tactische verkeersmanagement. He, je wil het verkeer via route A sturen in plaats van B. Uh, je wil die verkeerslichten. He. Dat zeg goed, hè, Luc, verkeerslichten. Ja, ja, heel goed. Dat is heel belangrijk in ons jargon om geen stoplichten te zeggen. Um, ja,
1: het natuurlijk
0: wat het fout is. Uh, het, het zijn een blijven verkeerslichten, maar tuurlijk. Weet je, als je ervoor staat te wachten, is het gewoon een stoplicht ja. uh, voor je gevoel. Ja. Dus je wil het zo goed mogelijk zien te krijgen uh, buiten. Ja, dat ja. is. En dat geldt bij een wegomleiding of een, een afzetting ook. Ja. Weet je, als je ziet waar, waarom je dat moet doen, vind ik het nog steeds vervelend. Uh, maar als je het niet ziet waar je het voor doet, ja, dan neemt het begrip natuurlijk van weggebruikers af. En ja, dat is waar we het wel voor doen. Uh, ja. Uh, allebei.
2: Ja. ja, nou ja. Uh, Thomas van Luc, hè? Uh, wat meer groen geven, tactisch. Uh, ga je nog een niveautje hoger, dan zit je meer richting het strategisch verkeersmanagement. En daarin uh, wil je met name de weggebruiker beïnvloeden om een andere route op voorhand te kiezen, zijn reis uit te stellen. Of misschien wel een andere modaliteit te kiezen: fiets, openbaar vervoer. Nou, we hebben heel erg raakvlak tussen operationeel en tactisch. Wij kunnen we elkaar uh, heel erg versterken en hebben elkaar is hier wel nodig. Ja, ja,
0: en ik denk niet alleen nodig. Volgens mij kom je ook samen verder. Uh, doordat je dat met z'n tweeën uh, doet. Want wat op ons niveau heel slim lijkt te zijn. Kan zijn dat ja, het operatie, jullie zijn van de intelligentie. Uh, it, nou ik denk dat ook. Uh, Traffic Service Nederland is ook intelligent. Uh, ik denk niet dat wij alleen het alleen recht hebben. Om die term te gebruiken. Uh, maar wat voor ons heel logisch lijkt om te doen. Kan buiten op straat inderdaad leiden. Tot een situatie die niet veilig is. Uh, wat zij net zeiden. Uh, en Terwijl voor ons kan net dat metertje meer. In een wegafzetting kan ervoor zorgen dat we de capaciteit kunnen verdubbelen. Ja. En volgens mij op dat scheidsvlak, daar moet je elkaar in zien te vinden. En daar maak je het effect mee.
1: En welke data zijn er dan allemaal?
0: Ja, in die zin, er is zo ontzettend veel data. Kijk, heel voor de hand liggend is data uit voertuigen. Bijvoorbeeld, dat je locatie wordt doorgegeven, je snelheid, welke je opgaat. Dus daar wordt als je ook in Google Maps kijkt, dan zie je dat die, kun je zien waar het langzaam rijdt. Verkeerslichten zenden ook gewoon ontzettend veel data uit. Het wordt alleen maar meer en meer. Maar Denk ook aan telpunten. Maar bijvoorbeeld ook iets heel simpels als weer. Is natuurlijk ook gewoon een databron. Regent het, staat de zon laag. Maar ook ja, denk aan telpunten. Mist, data top 15 heb je. Gewoon de NDW data over reistijden. Ja, bijna alles is data op dit moment. Ja.
1: Maar ja, dan heb je data,
0: en dan? Ja, eens. <laughs> en dan? Dan moet je ermee. Ja, kijk, data is natuurlijk ontzettend waardevol. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk wel waar de keten mee begint. Maar je moet, vind ik wel, van data moet je informatie gaan maken. Je moet dat natuurlijk wel in een context beschouwen. Bijvoorbeeld als een voorbeeld, hè? er wordt 30 kilometer per uur gereden op een weg. Ja, oké. Okay. Misschien wil je dat wel niet. Hè? Want je mag er 50, dan is er wel echt sprake van een opstopping. Ja. Of betekent dat hè, omdat Traffic Snelwegs Nederland aan het, of aan het werk is uh, op die weg dat iedereen zich aan die snelheid houdt? Ja, dan heb je wel je doel uh, bereikt. Hè. Dus je moet uh, echt van data naar informatie. En uiteindelijk moet je daar weer inzicht uh, van maken. Hè. Met die inzicht kunnen we ook weer nieuwe kennis opdoen, werk de maatregel ja. die we genomen hebben, want dat is wat je de volgende keer weer wil inzetten hè, om steeds uh, een stapje verder te komen in die veiligheid die je wil bereiken of in die doorstroming die je wil faciliteren.
1: Ja, en waar zet je die data dan voor in?
0: Ja,
2: dat is heel erg breed. En uh, wat Luc nou eigenlijk net ook al zei, er zijn heel veel datastromen. Alleen uh, de doeleinden waarvoor je ze kunt gebruiken, ja, dat is heel variabel. Um, kijk je even naar onze branche. Uh, wat wij al een tijdje doen bijvoorbeeld is van, je hebt een omleiding. Nou, we kennen allemaal wel de welbekende gele borden. Uh, allemaal heel vervelend, maar die, die schrijft meestal één vaste statische route voor. En er wordt dan verwacht dat je die route gaat rijden. Wat gebeurt er vaak als jij uh, omgeleid wordt? Ja, al dat verkeer wordt omgeleid. Op enig moment loopt dat vast. Maar nog steeds wordt het verkeer met die gele borden die route ingestuurd. Nou, door nu slim gebruik te maken van data. Hè, daar hadden we het uh, voor de uitzending al even over. Hè? Ja. Daar hebben we jou even bijgepraat <laughs> over ons vak. Hadden we het over floating car data. Ja. Door nu die data te kopen van een partij als Google. Weet je dus wat de snelheid is van het verkeer op die voorgestelde route. En als je op een gegeven moment ziet van hey, die snelheid die gaat eruit... ...de doorstroming wordt minder... ...dan is het misschien wel interessant om het verkeer over een andere route te sturen. Nou, Wat wij doen, wij koppelen bijvoorbeeld taxwagens aan die data... ...en wij laten die taxwagen twee, drie routes voorschrijven... ...afhankelijk van wat op dat moment het meest efficiënt, het meest snel is. Dat is een van de toepassingen. Um, maar je kan er nog heel veel meer mee doen. En misschien nog even op het vorige punt terug te komen, welke data heb je allemaal... Bij Vialis, hè, Luc die, die gaf het net aan, hebben ze een hele hoop uh, databronnen. Um, ik denk dat wij als traffic service ook data hebben, maar ook vaak onbewuste data. Je weet vaak niet dat je het hebt. Een bord in de grond kan ook data vertegenwoordigen. En Het is voor ons nu zaak dat we de waarde gaan inzien van die data en de doeleinden waarvoor je dat zou kunnen gebruiken. Um, ja, daar zijn wij heel erg druk mee bezig om dat, uh, dat, dat op te zoeken
0: eigenlijk. Ja. Ja. Ja, maar ik denk niet alleen dat het alleen bij jullie speelt. Hè. Dat speelt natuurlijk ook uh, bij ons. Hè. Als je ziet, uh, jij noemt een tekstwagen. Als voorbeeld, we hebben de laatste keer samen over zitten sparren. Er zit daar een, een kentekenherkenning op. Dan kun je daar ook reistijden uit bepalen. Of routes die worden gereden. Hè. Daar kun je informatie van maken. En die kun je dus gebruiken wat Roberto net zei. Ja. Welke route ga je dan aansturen? Welk alternatief pak je? Want zit het andere alternatief ook al redelijk vol? Ja, misschien moet je die dan niet meer eh, adviseren. Hè. En wat is denk ik wel het leuke, hè, uh, internet of things, hè, IoT... Komt er ook steeds meer en meer bij. Ja, dat biedt voor ons natuurlijk ook allebei weer enorme eh, kansen. Dat je ook iets kunt zeggen Bijvoorbeeld over een geluidssensor of een milieusensor. He, ga je altijd sturen op de hoeveelheidsverkeer? Of ga je bijvoorbeeld inderdaad kijken naar eh, leefbaarheid? Uh, of moeten we misschien wel gaan kijken. Er wordt veel geremd eh, rondom een, een, een werkgebied of uh, waar men aan het werk uh, gaat. Ja, misschien moet je dat wel niet meer uh, niet meer verkeerd naartoe willen leiden... want het geeft een onveilige situatie... voor je weggebruikers, voor je wegwerkers. Dat zijn ook hele andere doelen uh, waar je voor gaat. En uh, ja, dat is gewoon ook ervaren. Maar daar uh, kunnen jullie elkaar. op anticiperen? Ja, uh, ja goed, tuurlijk, je kunt daarop anticiperen... Hè, mits je het kunt meten ja. uh, in dat geval. Dus dat betekent ook hè, dat je data uh, ja, real-time moet zijn... maar je moet het ook wel kunnen vergelijken... Hè, weer in een context. Is het normaal gedrag of is het abnormaal gedrag? Hè? Dus het, het waarnemingen van verstoringen wordt heel belangrijk... En je moet natuurlijk ook wel over genoeg middelen beschikken om te sturen. Kijk, moeten we he, iemand naar buiten sturen om een bord om te draaien? Uh, ja, dan ben je natuurlijk altijd te laat nadat je het geconstateerd hebt. Maar kun je ja. zo'n tekstwagen he, van Traffic Service Nederland... of aan onze kant een verkeerslicht, kunnen we die real-time aanpassen? Of wellicht zelfs, denk aan een de navigatiesystemen... waarin je zelfs een andere voorkeursroute kunt aangeven.
1: Maar noem eens dan een voorbeeld er dan van die tekstborden. Wat soort uh, uitlatingen staan daarop? Uh,
0: nou, ik denk dat Roberto daar meer ervaring mee heeft dan ik wat erop staat... <coughs>
2: Nou ja, um, wat je kunt doen en wat we ook al enige tijd doen... ...is dat je bijvoorbeeld zo'n taxwagen... Uh, ...die kun je een reistijd laten tonen... ...weer op basis van floating car data. Dus je hebt twee, drie routes... ...en je krijgt van die routes de reistijden te zien. Daarmee geef je de weggebruiker eigenlijk een keuze. Nou, u mag zelf bepalen welke route... ...meestal, als het goed is, pakken ze de snelste. Maar je kunt op een gegeven moment ook hard gaan omleiden. Dat je gewoon zegt eigenlijk... ...op de achtergrond vindt er een formule plaats... En als route X sneller is, dan zegt die taxwagen, keihard... ...volg route X om uh, bij je bestemming te komen. Um, wat ik misschien ook wel een leuke toepassing vind... ...en dat vind ik echt een voorbeeld van... ...je moet het wel juist inzetten. Voor mij begint data ook wel bij, de juiste, bij het invullen van een behoefte. Je, je Data genereren om maar data te genereren, ja, dat leidt nergens toe. Maar het begint bij een behoefte. En ik vond, Luc had onlangs een heel leuk voorbeeld... ...over uh, data uit VRI-kasten... En dat ze toen ook zagen van ja, maar als er nou een muis in die kast zit van die VRI en hij bijt in een kabeltje. Dat is allemaal heel leuk hè, wat we intelligent hebben gemaakt. Alleen dan werkt alles niet meer. Ja. Dus dat heeft ertoe geleid dat jullie volgens mij een sensor daarin hebben met een muizenval. En uh, nou ja, hoe... Uh, ja, ik vond, is ik, dat, vind
0: ik, dat is echt behoeftig, gestuurd. Ja, ja, ik zou bijna willen zeggen: joh, weet je, gewoon te kopen in de webshop. Nee, dat valt allemaal wel <lacht> mee op dit moment. Uh, maar inderdaad, we hebben inderdaad een digitale muizenval. Uh, ja, de muizenval is nog steeds analoog. <lacht> Daar moeten we niet moeilijk over doen. Uh, digitaal zal die ook vast wel ergens te zijn. Maar inderdaad, zit een muizenval gewoon in een kast. En op het moment dat er een muis in komt en hij wordt gevangen. Dan gaat er inderdaad een melding af hè, naar, ons, naar ons platform. En dan kun je het daarin zien. En dan kun je er een monteur naartoe sturen. Want, en dat is inderdaad hè, wat Roberto zegt. Hè, je hoeft niet data om data te gaan genereren. Maar als je databron of je, je stuurbron... Hè, want een tekstcar kun je mee sturen. Dat kun je met een verkeerslicht ook doen. Doet hij het niet of valt hij weg... Ja, dan ben je in één keer heel je netwerk ja. ben je kwijt. Dus ja, dan ook zet dat je is een
1: regelaars neer.
0: Ja, hè, oh, maar goed, ja. dat kan. Ja. Hè? En ook dat is een prima stuurmiddel. Hè? Uh, alleen die heb je niet altijd direct uh, ter plekke. Hè? Dus het gaat erom dat je je, uh, je service level zo hoog mogelijk uh, krijgt. En ja, digitale muizenval is daar een oplossing uh, van. Maar ja, dat zal vast niet de laatste toepassing zijn die er in die markt uh, aan gaat komen.
1: Ja, goed bedacht. Ja, welke toepassingen zijn er nu?
2: Ik uh, ja, um,
0: uh, zie hier niet
1: staan over aansturen van DRIPS. Wat is dat?
0: Ja, drippen staat voor dynamische route informatie uh, paneel. En die zie je vaak boven de snelweg. Uh, zie je die hangen, dat is wat Roberto net zei. Van, je gaat van punt A naar B en je kunt linksom of je kunt rechtsom. Nou, linksom is drie minuten, rechtsom is vier minuten. Ja. Nou, dan ga je linksom. Maar dat kun je inderdaad op snelwegen doen. Uh, dat zijn vaak vaste DRIPS. Maar je kunt ook bij wegwerkzaamheden kun je tijdelijke DRIPS inzetten. Denk bijvoorbeeld aan evenementen. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld een gemeente in gemeente Nijmegen, heeft ze ook staan. Hè? Als je in de noordkant aankomt rijden, ja, hè, ga je inderdaad over de oude Waalbrug of pak je de nieuwe brug. Ja. Um, nou, dus daar zet je een drip ook gewoon uh, voor in om mensen te informeren. Maar de keuze is nog steeds altijd aan de gebruiker ja. in dat geval.
2: Ja, en um, daar zijn natuurlijk ook best wel wat innovaties uh, hè, op dat vlak. Uh, want wat we nu heel erg benoemen met die drips en die tekstwagens, dat is op basis van een infopaneel naar de weggebruiker... Um, wat we nu ook doen is van... oké, okay, je kunt het verkeer wel een bepaalde richting opsturen... omdat het doorstromingstechnisch gezien uh, sneller is. Maar uh, je hebt nou ook nog zoiets als luchtkwaliteit, uh, fijnstof. Uh, ja, dan stuur ik dadelijk het verkeer naar route B. Maar op route B is de luchtkwaliteit nou net niet wat je wil. Ja, dan ga je daar een ander probleem creëren. Je lost één op, maar ja, je, je, je creëert een ander probleem... Uh, weer vanuit die probleemstelling eigenlijk... Heb je, hebben we gezocht naar een oplossing... en uh, zijn we gaan werken met uh, fijnstofmetingen, luchtkwaliteitmetingen. Die laten we ook weer meedraaien in zo'n scenario. En zo gaan we eigenlijk uh, die dynamische omleiding verbeteren, om het zo te zeggen. Um, een andere waar we mee bezig zijn... Uh, nou, wij zetten natuurlijk een hele hoop hekken op de weg waarmee we de weg afsluiten. Uh, er zijn wegbeheerders die willen heel graag weten... Wanneer staat dat hek er? Staat het er nog steeds? Wanneer is dat, weg, uh, dat hek weggehaald? Want als dat hek weg is, dan betekent dat eigenlijk gewoon... de, hek, de weg is weer vrij. Ze dus je kan de verkeer overheen sturen. En ja, dat komt de doorstroming, zeker in een grote stad, echt ten goede. Um, dat is een beetje van die onbewuste data. Wij denken van, het is een hek. Maar als je daar data van gaat maken en uiteindelijk informatie... Ja, dan zorgt dat gewoon voor een krachtig uh, onderdeel van verkeersmanagement... Uh, bij de wegbeheerder. Uh, en, uh, ja, misschien uh, nog een kleine aanvulling erop. Pak een grote stad. Pak het westen van het land. Uh, daar gaan ze steeds mee werken met venstertijden. Uh, en binnen die tijden mag verkeer. Mag vrachtverkeer de stad in en stad uit. Um, daar komt het heel erg tijdkritisch. En daar kan het net het verschil maken. Als dat hekje een uur eerder van de weg is. Ja, dat is gewoon een uur extra beschikbaarheid. En ja. die data wordt weer gedeeld met partijen die daar belang bij hebben.
0: Ja. ja, maar goed, maar voor mij is dat ook vooral echt een ecosysteem... Roberto, wat je op dat moment aan het inrichten bent. Dat is, het is de termen iets zo, zo sterk als de zwakste schakel. Dat is gewoon ja. zo. Wij kunnen het verkeerslicht echt wel aanpassen. Daarmee verkeer inderdaad verleiden... om een kant op te sturen. Jullie kunnen boorden inderdaad hebben staan. Maar kom je dan op dat punt en is het alsnog afgesloten... omdat wij het niet wisten... Ja, als ik dan vanuit een weggebruikersperspectief ga denken, dan denk ik, ja jongens, kom op, hé. wat zijn we nou aan het doen? Doe gewoon beter je werk. <laughs> en en daar, dat moeten we ons continu, vind ik wel, beseffen dat we natuurlijk wel voor die mannen hè, en vrouwen die gewoon gebruik maken van je infrastructuur, daar ben je voor aan het werk. Ja. Dus hoe beter we het voor hun kunnen doen, ja. hè, beter kloppend, um, maar ook gewoon korter of veiliger reistijd weer, dat is waar je naar, naar streeft. En dan moeten al die componenten moeten wel op elkaar Zitten, hè. En, en vroeger ging dat natuurlijk ook steeds meer met belletjes, zei joh. De weg is weer vrij, joh. Rij maar door. En dat wordt ook steeds digitaler, hè, omdat een bord zich meldt, omdat je het real-time kunt aanpassen. Eh, buiten een, een andere tekst op een, op een drip, ja, druk op de knop en je bent er ja. in dit geval.
1: Ja, dat over de innovatieve toepassingen. Wil je daar nog iets over vertellen? Of ga je me vertellen wat innoveren voor jou
2: is? Nou, ik denk dat er genoeg is gezegd over de innovatieve toepassingen. Uh, maar wat innoveren voor mij is... is uh, nou, er is heel veel geschreven over innoveren. Uh, daar is echt oneindig veel over te vinden. Um, als je teruggaat eigenlijk naar de basis uh, van innovatie... dat begint bij kansen zien, creatief durven zijn... en het jezelf voor kunnen stellen, maar ook durven. En met name dat laatste, dat durven... Dat vind ik heel erg belangrijk. Want meestal, elke innovatie, die begint altijd met enorme weerstand. En als jij het verspreidt in een organisatie, uh, ik denk dat het bijna bij elke organisatie wel zo is, dan uh, zien mensen gelijk weer op de weg. Voor mij is innoveren echt gewoon ergens beginnen, al is het maar in een donker hoekje van een bedrijf, totdat het een beetje body begint te krijgen, het langzaam door laten seipelen, uh, vooral bij de mensen, je hebt nou, zuigtabletten en je hebt bruistabletten. Bruistabletten dat zijn de mensen die, oh, die zien kansen en die, die willen ermee aan de slag. En je hebt zuigtabletten, zijn mensen die toch altijd in de ja-maar houding zitten. Als je de bruistabletten dan gaat betrekken, ja, die, die gaan dat versterken en dan op een gegeven moment, ja, dan zijn we terug bij dat vuurtje, als het vuurtje dan brandt, ja, dan komt de rest daar wel bij. Maar het is echt, je moet ergens gaan beginnen. En gewoon niet bang zijn en het gewoon voor kunnen stellen. En ja, je hebt een heel theoretisch verhaal over innovatie. Tuurlijk kun je veel van leren. Maar blijf vooral dicht bij jezelf. Gebruik die creativiteit, maar ook je vakkennis. Dat is voor mij innoveren.
0: Ja, mooi. Ja, eens. Ja? Dat, uh, en tegelijkertijd, je noemt zuigtabletten. Die term die kende ik niet. <lacht> <lacht> ken ja, ik vind, ik vind het wel heel leuk. <lacht> okay, ik vind wel, de, de vorige keer als ik op een paracetamol zit, zal ik daar eens aan denken. <lacht> <lacht> Denk ik dan. En toch weet je, ook daar kunnen we natuurlijk wel goede dingen uithalen, ook voor innoveren. Dat een kritische houding, uh, tuurlijk, je moet denken in kansen, helemaal eens, maar je moet natuurlijk ook wel kritisch blijven denken Voor joh, weet je, gaat het wel het echt brengen en werkt het ja. uh, ook. En het moet ook niet te veel houtje touwtje uh, uh, zijn. Dus ja, het is uiteindelijk zoeken naar een balans, hè. net als in verkeersmanagement uh, wat je doet. Um, maar eens, uh, bruistabletten zijn altijd leuk om daarmee samen te werken, helemaal waar.
1: Luc, heb jij nog drie concrete tips op het gebied van innovatie in de mobiliteitsbranche?
0: Ja, zeker wel. Ik denk wat Roberto net zei, daar kan ik het alleen maar helemaal mee eens zijn. Het gaat gewoon om beginnen in dit geval. Begin gewoon en kijk inderdaad waar het schip strandt. Durf het ook aan te passen. Dus dat zou voor mij zeker één zijn. Blijf inderdaad niet hangen in de papieren beleidsrapportages. Een tweede is denk ik ook samenwerking daarbij. Je kunt zelf nog zo'n goed idee hebben. Maar als je dat uiteindelijk alleen voor jezelf houdt en alleen daar zelf baat hebt, dan help je die markt. Uh, niet vooruit. Uh, we doen het normaal als we doen het voor die weggebruiker. Uh, uh, en niet alleen maar voor jezelf. Uh, dus dat moet je gewoon doen. Het. Ook weer kijken naar die zwakste schakel. En als laatste, uh, je leert er altijd iets van. Ook al gaat het falikant mis. Maar deel die leerervaringen uh, met elkaar. Uh, want daarmee kan een ander weer verder komen. En juist uh, wat Roberto net zei. Hè, ik ben een brikettenstarter. Uh, iets wat op bij ons dadelijk misgaat. Dat kan bij hem net het vonkje zijn. Uh, wat het bij hem weer iets anders laat aanspringen. Dat, ja. uh, en weer verder komt. Ja.
2: Nee, ja, klopt. Uh, wat je zegt, volledig mee eens. Ja. Weinig aan toe te voegen.
1: Jullie hebben veel passie voor het vak. Het is mooi om te zien. Ik uh, denk dat we hiermee alles wel een beetje behandeld hebben. Of hebben jullie nog iets uh, wat jullie heel graag uh, kwijt willen?
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen, hoe lang heb je? Want ik denk dat wij <lacht> <uur lang> <lacht> we nog twee jaar lang verder kunnen praten. <lacht>
1: <lacht> nou, ik denk dat het uh, voor, voor dit onderwerp de invloed van data binnen verkeersmanagement uh, wel duidelijk is. Dus ik wil uh, jou, Luc en Roberto heel erg bedanken... Hebben we nog iets? Oh. Ja, ja
0: dat is heel leuk. Ja, dat ja? is voor jou. Echt gaaf, je, is op de schoorsteenmantel of niet? Ja, dit, ik dit, vind, dit, vind uh... hem echt tof. Alsjeblieft. Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Ja? <laughs> Moet ik zeggen. Ja, die krijgt wel een plekje inderdaad in de boekenkast. <laughs>
2: <laughs> Mooi
0: <hè? laughs> Dankjewel.
1: Nou, dan wil ik jullie bedanken voor je komst. Jullie uh, bedankt uh, voor het luisteren. En volgende week hebben we Peter van Veen van Tripservice de gast.
0: <laughs> Abonneer op onze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.